0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu dieser Folge des Geburt in Urkraft Podcasts. Dein Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Nutzmann. Ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt, eine Plattform, auf der dir verschiedene Online-Kurse und Unterstützung für Schwangere und Mütter bereitstehen, um deinen individuellen Weg für eine natürliche und selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt zu finden. Und in der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast eingeladen. Sie ist selbst Mutter von zwei eigenen und drei Patchwork-Kindern und als geburtsbegeisterte Frau, nicht nur als Doula unterwegs, sondern begleitet werdende Mütter auf vielfältige Art und Weise in ihre Geburtskraft hinein. Und genau das soll auch das Thema unserer heutigen Folge sein, denn wir sprechen gemeinsam über die Kraft von Blessing-Way-Zeremonien. Und ich freue mich unglaublich, heute Inken Arntzen im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Inken. Magst du dich vielleicht für den Beginn direkt einmal ein bisschen selbst vorstellen?
1: Sehr gerne. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin Inken Arzen und ich bin Hypnobirthing-Doula und ähm, das bedeutet, ich begleite im Endeffekt schwangere, schwangere Paare ähm, in der Vorbereitung auf die Geburt mit Hypnose, Hypnobirthing, Meditation. Und ähm, dann auch während der Geburt eben aber als Dula, also als seelische und mentale Geburtsbegleitung. Ich sitze in Hamburg, habe die Gebärmütter ins Leben gerufen mit meiner lieben Kollegin Katrin Michel und haben eben auch zusammen einen... Online-Kurs ins Leben gerufen. Der heißt Deine kosmische Geburt und äh, ist eben angelehnt an cypno Und dann ähm, habe ich aber auch noch ein Team im Bereich Dula sein. Das sind die Hamburger dula Dins Und äh, da sind wir zu viert und ergänzen uns gegenseitig und arbeiten zusammen im Bereich Geburtsbegleitung.
0: Super schön Und du hast dich ähm, so ein bisschen noch mit auf ein anderes Thema spezialisiert, wofür wir ja heute auch hier sind. Und zwar ähm, leitest du regelmäßig Blessing Ways. Magst du einmal in Kurzform erklären, was das eigentlich ist für diejenigen, die das jetzt noch nie gehört haben?
1: Ja, also ein äh, Blessing Way oder Mother's Blessing ist ein, ja, im Endeffekt ein Blessing für die werdende Mama, ähm, wo sie in einem Frauenkreis begleitet wird und eben ihr quasi ein Segen und Glück mitgegeben wird für die Geburt mit ihren liebsten Freundinnen oder auch Verwandten.
0: Ein bisschen die amerikanische Auslegung, Variante davon könnte ja vielleicht so eine Art Babyparty sein. Wo siehst du da ähm, die konkreten Unterschiede?
1: Ja, genau. Also, es ist ja auch so, dass so dieses Babyparty, Babyshower ist so das, was eher bekannter geworden ist, sozusagen. Und. Ähm der Unterschied darin ist halt, dass diese Babyparty ja eher ja diesen Party-Charakter hat, oft auch eben ähm, so Geschenke mitgebracht werden und so. Aber es gibt auch bestimmte Elemente, wo durchaus die klassische Babyparty und so ein äh, Mother's Blessing auch durchaus quasi sehr ähnlich sind. Ja, Also auch da werden Wünsche mitgegeben zum Beispiel. Ähm, aber der Unterschied ist halt, dass eben bei einem... Blessing eben wirklich, ähm, man eben im Kreis sitzt, es wirklich um dieses Empowerment der Frau geht, eher weniger bis gar nicht um Geschenke, ähm, sondern halt eher darum, sich ähm, einzubringen, ähm, der Gebärden zu sagen, wie gern man sie hat, wie toll sie ist und sie so richtig ähm, auch so zu verwöhnen, dass sie total gestärkt und verbunden auch mit ihren äh, Liebsten dann auch ist. So. Also es ist viel emotionaler im Endeffekt auch und der Fokus liegt auch eher eben wirklich auf dem Empowerment der Frau und bei so einem Babyschauer liegt der, wie man schon am Namen hört, der Fokus ja eher auf dem Baby. so Und das wird natürlich beim, beim Blessing auch nicht vergessen, ähm, das Baby, das wird natürlich mit einbezogen, ähm, denn empowered werden natürlich beide. <lacht> <lacht>
0: Okay, das heißt, um, ihr geht quasi in den Blessing Ways ähm, oder in den Mother, Mother Blessings ähm, auch viel mehr auf die emotionale Ebene, viel mehr auf die mentale Ebene, ähm, in, in die tiefe Verbindung quasi auch zueinander?
1: Ja, yeah, total. Also ähm, das ist unglaublich wunderschön, was da so entsteht. Die, ähm, ja, die Verbindung zwischen den Menschen, die da in dem Augenblick zusammen sind, wird halt total äh, gestärkt und verbunden. Das ist einfach total schön zu beobachten. Und ähm, häufig schon beim begrüßen legen sie sich in den arm also es ist halt einfach es ist, eine hat mal gesagt ähm, das ist ein bisschen wie heiraten so also von der emotion her auch ne und dann kommst du rein und dann wirst du äh, von allen in empfang genommen und vielleicht mit rosenblüten überhäuft oder mit konfetti oder was auch immer oder einfach nur in arm genommen oder so und dadurch hast du natürlich alleine schon dieses aufgeregt dorthin kommen so in empfang genommen zu werden ist halt schon wunderwunderschön ähm, ne
0: ja, das klingt absolut so. <lacht> Und wie ist das Ganze jetzt eigentlich entstanden? Magst du ein bisschen was über die Geschichte dahinter erzählen, die ja super, super spannend ist?
1: Sehr gerne. Also... Im Endeffekt, genau, wir sind ja gerade auch schon mit dem Wording, so ne? nennt man das jetzt Blessing Way, nennt man das Mother's Blessing. Es ist halt so, dass das klassische Blessing Way eben von den Navajo-Indianern stammt, die Idee dort. ja. Und da ist es eben ein teilweise durchaus zweitägiges Ritual, wo die ähm, Schwangere eben durch eine Zeremonie begleitet wird, um sie eben, ja, um tatsächlich das Gleichgewicht mit dem Kosmos herzustellen, um ihr Segen und Glück mitzugeben. So. Und ähm, es ist ja nun mal so, dass, ähm, also zum Beispiel, warum wir auch immer mehr anfangen, eben Mother's Blessing zu sagen, hat eben was damit zu tun, weil wir ähm, das sozusagen ehren wollen und respektvoll behandeln wollen. Denn wir jetzt als ähm, Europäer äh, können natürlich diesen ursprünglichen Spirit, also die Grundidee, ja, aber den ursprünglichen Spirit der Navajo-Indianer so nicht explizit exportieren und machen natürlich auch unser eigenes da draus. So. Und genau deswegen, ähm, ich werde vielleicht einfach am meisten Blessing sagen, dann wisst ihr Bescheid, dass wir nicht so viel mit dem Namen hin und der türen. Aber genau, also es ist bekannt geworden, ist es halt als Blessing-Way. Ähm, und ähm, genau, das ist so der Begriff, der jetzt so in aller Munde eben ist. Genau.
0: Okay, und du sagtest gerade, es ist ein zweitägiges, äh, bis zu zweitägiger Zeremonie ursprünglich. Ähm, wie lange wird es hier quasi im europäischen Raum oder im deutschen Raum ähm, ausgeführt? Wie lange dauert da diese Zeremonie?
1: Meistens äh, halt so zwei, drei Stunden oder so. Ne? Das ist meistens so ein Halbtagesevent, event sage ich mal, ähm, wo man eben zusammenkommt. Dadurch, dass im Anschluss meist noch gegessen und gebastelt wird, dauert es dann doch immer auch ein bisschen länger. Also ähm, man kann da schon immer ein bisschen Zeit einplanen, aber ähm, die eigentliche Zeremonie ist meistens zwei bis drei Stunden lang.
0: Okay, also auch da sieht man dann quasi nochmal ganz deutlich, es ist angelehnt, aber es kann das nicht ähm
1: Natürlich, ich meine, überleg mal in unserer Gesellschaft zu sagen, wir feiern jetzt zwei Tage lang, from dusk till dawn, irgendwie in blessing way. Also ist total herzlich und allerliebst. Und in, es gibt eben ja auch viele ähm, ja, Traditionen, wo eben so lange Feiern auch gefeiert werden. Aber in unserer Gesellschaft, da passt das irgendwie gar nicht so rein. Also du könntest jetzt nicht sagen, so Leute, ihr nehmt euch jetzt mal zwei Tage Zeit und dann, so, dann treffen wir uns, weiß ich nicht, da wie so ein Retreat oder so. Wäre auch schön. Das ist auch ein <lacht> Blessing Retreat klingt auch super. Vielleicht sollten wir das mal machen. Es ist, ähm, genau, also in meiner Erfahrung nach ist es am Ende ungefähr ein halber Tag, den man da so miteinander verbringt.
0: Okay. Und magst du noch einmal ähm, ein bisschen genauer darauf eingehen, wie sowas jetzt abläuft? Wie können sich also den Anfang quasi hast du ja schon so ein bisschen ähm, schön dargestellt, vielleicht magst du es noch einmal so ein bisschen bildlich beschreiben, wie sich äh, die äh, Hörerinnen das jetzt vorstellen können, was passiert da eigentlich jetzt in diesen zwei, drei Stunden oder vielleicht ein bisschen mehr?
1: Genau, also im Endeffekt ähm, wird es halt schon gemeinschaftlich vorbereitet. Also auch das ist schon ein total schöner Prozess. Häufig ist es so, dass eben alle Gäste ähm, halt in einer, zum Beispiel in einer Gruppe zusammen sind und schon mal miteinander kommunizieren und schon mal sich austauschen, wer bringt was mit ähm, und so weiter. Und dann gibt es eben eine Blessing-Way-Leitung, wie zum Beispiel mich oder eben ähm, Menschen wie Dulas oder andere Birth-Worker, nennen wir es jetzt mal. ja. Ähm, und dann hast du oft jemanden, die, die so ein bisschen ähm, auch von den Freundinnen her sowas wie eine Leitung übernimmt. Das sind ein bis zwei Personen, die sagen, sie übernehmen dann auch die Kommunikation mit der mit der Leitung. Ne, so Und die ähm, organisieren dann das Größte drumherum. Und dann ist natürlich schon die Frage, wo findet es statt? Findet es bei der ähm, Schwangeren statt? Findet es vielleicht in einem ganz anderen Raum statt? Findet es bei einer Freundin statt? Und dann ähm, wird auch gemeinsam dieser Ort hergerichtet und dekoriert und vorbereitet und dann trifft man sich dort und begrüßt erstmal dann eben die ähm, Schwangere und setzt sich dann in einen Kreis und das ist häufig so, dass so Elemente von so einem Blessing könnten sein, Meditation gerne oder eben sowas wie Wünsche mitzugeben, ähm, dann eben auch, es kann auch Berührung Teil davon sein, sowas wie Massagen oder so, das hängt ein bisschen auch davon ab, was die Schwangere mag. Das wird natürlich vorher auch, also jedes Blessing wird halt ausgerichtet nach dem, was die mag. Kreative Anteile gibt es oft. Selbstcoaching-Aspekte sind da oft mit drin. Wohlfühlelemente. Genau.
0: Super schön. Und weiß die Schwangere im Vorhinein davon? Oder ist das in der Regel eine Überraschung? Oder wie wird das? Oder, oder wünscht sich die Schwangere das? Oder wie ist das meistens? Wie wird das meistens gehandhabt und gestaltet?
1: Es kann eine Überraschung sein. Es kann auch von der Schwangeren selbst initiiert sein. Auch das gibt es. Und manchmal, also es ist unterschiedlich. Manchmal initiieren es die Freundin, manchmal initiiert es die Schwangere. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal weiß sie auch nur, dass es stattfindet, aber in der Regel weiß sie halt auf jeden Fall nicht die Details. Also selbst wenn sie weiß, dass es stattfinden wird, weiß sie halt nicht, was passieren wird sozusagen. Also ich telefoniere auch durchaus immer mal mit den Schwangeren selber und frage dann schon mal ab, ähm, keine Ahnung, es ist die erste Schwangerschaft, ähm, was hat sie vielleicht für Themen, die sie mitbringt, was mag sie besonders gerne, was mag sie gar nicht. Ne? So die eine mag total gerne zum Beispiel am Bauch angefasst werden und die nächste findet es total doof, <lacht> dass man da einfach guckt, ähm, dass das eben passend ist. Das wissen meistens die Freundinnen auch, von daher kann man das auch gut nur mit den Freundinnen organisieren, aber das hängt halt vom Setting ab.
0: Okay. Und selbst wenn die wenn die Schwangere jetzt sagt, okay, ich wünsche mir, dass ich initiiere das Ganze jetzt, dann bist du trotzdem hauptsächlich in äh, Kooperation mit den Freundinnen, dass du quasi da eine Ansprechpartnerin hast und die Schwangere ist in dem Moment dann quasi raus aus der Organisation.
1: Genau, genau. Also die hat sozusagen dann nur das erste Gespräch mit mir und dann gibt sie das ab und dann machen wir weiter. Wir übernehmen dann sozusagen genau die Freundinnen und die Leitung.
0: Okay. Und ähm, du hattest ja schon äh, gesagt, dass verschiedene Birthworker zum Beispiel übernehmen hier die Leitung, Doulas. Ähm, wo können denn jetzt Interessierte, sei es jetzt Schwangere oder vielleicht eine Freundin, die das hier hört, ähm, wo können denn die Interessierten jetzt äh, jemanden finden? Also wo gibt es irgendwie eine Kontaktseite, wo mehrere ähm, Leitungen aufgelistet sind oder wie werden die ähm, Interessierten da am besten fündig?
1: tatsächlich ähm, einfach... Äh, nein, es gibt es nicht. Es gibt keine zentrale ähm, Blessing-Seite, wo man alle finden könnte. Das gibt es so nicht, aber es ist ein guter Anstoß. Vielleicht sollten wir das mal initiieren. Ähm, man kann natürlich halt, wie gesagt, bei Dulas auch oft gucken, ähm, weil viele der Dulas auch ähm, eben Blessings anbieten. Das könnte halt ein Anhaltspunkt sein. Ansonsten natürlich in der Region einfach zu gucken, okay, wer, wer macht hier so welche Zeremonien in in der Richtung. Ähm, und man kann natürlich auch, also ich habe auch schon erlebt, dass halt Leute äh, gesagt haben, Inken ich möchte gerne bei dir eben, dass du das Blessing leitest. Und dann hatten sie eine Freundin in Hamburg und dann, die Leute reisen auch teilweise dann durch die Republik, um irgendwie zusammenzukommen. Und warum soll man das Blessing nicht da machen, wo man das machen möchte? Also ist ja kein Problem. Oder auch, wenn man jetzt bestimmte Aspekte ähm, auch digital machen würde oder sowas, würde das natürlich auch gehen, ne? also so ähm, von daher ähm, einfach, ja, die äh, einfach jemanden mal raussuchen, auf blöd googeln, <lacht> so ungefähr, ne? ähm, aber es gibt auf jeden Fall eigentlich inzwischen in vielen Regionen welche und wir arbeiten aktuell auch daran, dass es noch mehr Frauen gibt, die das anbieten, genau, also wir haben jetzt gerade selber einen, also Katrin und ich als Gebärmütter haben einen Kurs rausgebracht, der eben die Leitungen ausbildet. Also das nennt sich Mother's Blessing Teacher Training und ähm, ist halt im Endeffekt, wir geben quasi das weiter, dieses Ritual, dass noch mehr Frauen in Deutschland in diesen wundervollen Genuss kommen können.
0: Super schön. Das werde ich auf jeden Fall hier in den Shownotes einmal verlinken, wie die ähm, Frauen darauf quasi ähm, Zugriff erhalten können auf diese wunderschöne Möglichkeit. Und ähm, also wer interessiert ist, guck einmal in den Shownotes, da wirst du alles weitere dazu finden. Ähm wie ist es denn eigentlich zu den aktuellen Zeiten, wo wir ja, also auch wenn es jetzt wieder lockerer wird, aber wie ist es mit den ganzen ähm, Kontaktbeschränkungen und wie war es jetzt quasi das ganze letzte Jahr? Wie habt ihr das da gehandhabt? Wie seid ihr damit umgegangen? Hat sowas online stattgefunden? Hat es stattdessen gar nicht stattgefunden? Wie habt ihr das umgesetzt und gelöst für euch?
1: Ja, also in 2019 habe ich jeden Monat ein Blessing gegeben. Das war total schön. Also da war wirklich echt viel los in dem Bereich. Ja, und dann kam eben... Corona und dann hat sich das alles äh, verändert. Zuerst war erstmal gar nicht so viel los und dann haben ein paar Mutige gesagt: Okay, wir probieren das mal entweder ganz, ganz klein und die Freundin haben dann quasi so partizipiert, indem sie halt Sachen geschickt haben. Ja, also und sie dann eben die ganzen Fotos sind. Also, sie haben dann trotzdem teilgenommen, waren nur nicht da. <lacht> ähm, ne, so, also, konnten sich trotzdem beteiligen sozusagen. Und dann ähm, habe ich aber auch schon welche geleitet, wo wirklich ähm, ich mit der Schwangeren in einem Raum saß und alle anderen wurden digital dazugeschaltet. Und es war wunderschön, hat total gut geklappt, war super emotional. Und ähm, von daher, auch das funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also das ist auch möglich, diese Kreise auch digital zu leiten. Und klar, natürlich ist jetzt auch die Hoffnung, dass dann, immer mehr auch wieder vor Ort stattfinden kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von der Verbindung und der Emotionalität und so weiter ist es auch digital wundervoll. Also es ist nicht so, dass es irgendwie schlechter ist oder so.
0: Okay, und dann ähm, hast du quasi ja alles, was du dann vielleicht von den Frauen brauchtest, von den Freundinnen, was wurde dir vorher zugeschickt, sodass trotzdem alles vorhanden war?
1: Ja, mhm. Genau. Genau, also ich habe dann halt zum Beispiel ähm, habe ich mir zum Beispiel Blumen, äh, Blüten pressen lassen von allen und dann zuschicken lassen und ähm, und auch zum Beispiel dann noch Wünsche dazu äh, geschrieben und dann haben wir halt ähm, hatte die, die Schwangere hatte dann eine Kerze und hat dann halt immer die Blüten quasi zu der passenden Person ähm, auf die Kerze aufgetragen. Das ist ganz einfach, kann man mit Wachs fixieren, sieht wunderschön aus. Da hast du diese ganzen Blüten quasi rundherum auf der Kerze drauf, ähm, so als Geburtskerze eben. Und dann halt von jeder ähm, Teilnehmenden eben eine Blüte mit einem, das kann man dann auch noch mit einem Kraftwort zum Beispiel ver verbinden, dass auch jede Blüte dann noch so ein, so ein Kraftwort nochmal mit dabei hat. Und äh, ja, das ist wunderschön, funktioniert super gut. es ähm, kann man super vorher lösen, halt indem man es einfach in die Post steckt. Also das, das geht gut.
0: Super schön, super, super schön, dass da einfach auch bei diesen intimen Themen Möglichkeiten sind, das Digitale zu nutzen und sich da trotzdem genauso kraftvoll zu verbinden, ganz unabhängig von Raum und Zeit einfach auch da wirklich diese Verbindung zu schaffen.
1: Ja, total. Also es ist ähm, einfach wunderschön. Ne? So Und man kann äh, da auch eigentlich im Endeffekt, also so ein, so ein Blessing hat immer viel mit Kreativität auch und Einfallsreichtum zu tun, und ähm, das wird auch immer wieder abgewandelt und immer wieder neu erfunden, irgendwie. Und ähm, von daher ist das ja auch nur noch mal eine Art, sich neu zu erfinden, das eben dann auch digital zu machen. Ne? Ja, okay, das
0: heißt, jedes äh, Blessing ist. Auch einzigartig. Also sowieso sind ja alle Menschen, die daran teilnehmen, immer einzigartig, aber auch von der Gestaltung her ist es nicht irgendwie ein Schema F oder vielleicht zwei, drei Vorlagen, die du da quasi abarbeitest, So abarbeitest ist jetzt ein bisschen ähm, nicht das richtige Wort, aber ähm, die du quasi umsetzt, in die Umsetzung bringst, sondern das wirklich absolut immer individuell.
1: Ja, total. Und es ist natürlich so, dass man schon sowieso bestimmte Sachen hat, die man vorschlägt. Ne? Also keine Ahnung, zum Beispiel die Kreation einer Wunschgeburt, ähm, also thematisch mit reinzunehmen. So ein Blessing macht natürlich irgendwie vielleicht auch Sinn, ist jetzt aber auch nicht was, was man jetzt bei jedem Blessing machen müsste. Und kann man natürlich auch auf ganz viele unterschiedliche Art und Weise machen. Ne? Also auch da... Die eine mag halt zum Beispiel ein Armband total gerne, die nächste sagt, nee, das ist gar nichts für mich, die nächste möchte unbedingt ganz viel basteln, also das ist dann halt einfach auch sehr individuell und, ähm, und, und wird dann auch so halt ganz individuell gestaltet, ne, so
0: Okay. Und ähm, weißt du, wie es in der Ursprungsvariante quasi ist? Ist es da eben so, dass da auch Bastelelemente und solche Dinge dabei sind? Oder ist es dort ähm, viel über Meditation, was da gearbeitet wird? Weißt du, wie es dort ähm, aussieht, wie so ein Blessing Way dann ursprünglich aussieht?
1: Ich weiß auf jeden Fall, ähm, dass eben dieses also dieses Wünsche-Mitgeben auf vielfältige Art und Weise eben ein Teil davon ist ähm, und auch tatsächlich singen durchaus. Also äh, Chanten, Singen ist halt durchaus ein Teil. Da gibt es halt so bestimmte Navajo-Gesänge quasi, die das eben durchaus begleiten. Also auch sowas können natürlich Elemente des Circles halt dann sein, ähm, des Blessings sein, das eben auch gemeinsam ein Blessing gesungen wird sozusagen. Ne? Genau. Und ich glaube, auch da ist es halt auch so, auch bestimmt wird auch jede Leitung das ein bisschen anders machen. Die einen lieben Kreativität und basteln gerne mit ihren ähm, Teilnehmerinnen und die nächste legt halt den Fokus vielleicht eher auf, ähm, Selbstcoaching, Meditation oder irgendwie was, also das ähm, ist bestimmt auch einfach sehr unterschiedlich, also nicht nur von den Teilnehmerinnen, sondern natürlich auch von der Leitung und ähm, auch vielleicht würde auch nicht jede ähm, eine Meditation anleiten oder so, das ist halt schon auch dann immer unterschiedlich, also für mich ist es so, dass ich oft den Circle eröffne mit eben einer Meditation, einem Ankommen, ähm, dass wir natürlich auch erstmal zusammen ankommen, dass wir zum Beispiel alle erzählen, Woher sie die Schwangere eigentlich kennen, wie sie mit ihr verbunden sind. Und ähm, dass man dann eben quasi weitergeht in die einzelnen Elemente des, ähm, des Circles und ja, von abwechselnd im Endeffekt von Wohlfühlelementen. Und Kreativität wird auch gerne mal noch hinten dran gehängt. Also bestimmte äh, Sachen sozusagen des Sharings macht man dann im Circle. Und wenn man dann noch länger kreativ sein will, zum Beispiel jetzt so einen äh, Traumfänger oder sowas basteln möchte. So ein Wun Wun Wunschfänger sage ich eigentlich auch ganz gerne dazu. Ähm, dann äh, kann man das auch im Nachhinein dann noch weiter basteln. Ne? So, dass man sozusagen dann die Zeremonie einmal abschließt und dann im Nachhinein noch isst. Also auch Essen ist zum Beispiel ein Teil. Meistens bringen halt alle Teilnehmerinnen etwas mit für ein Buffet und dann wird halt im Nachhinein dann gemeinsam gegessen. Oder manchmal auch schon zwischendrin, <lacht> je nachdem.
0: Okay. Und in welcher Schwangerschaftswoche findet sowas eigentlich statt? Das war gerade nochmal so, äh, so meine Frage, wie, ähm, wie schwanger sind die Frauen in der Regel? Gibt es da irgendwie eine Richtlinie?
1: Also äh, meistens ist es ähm, halt so im letzten Trimester. So, aber man sollte natürlich auch immer gucken, dass es vielleicht nicht zu nah an der Geburt ist, denn manchmal kommen die Kinder ja auch einfach. Ähm, aber was halt tatsächlich auch total schön ist, also was wir auch öfter machen, ist, dass man eben so ein Armband äh, bekommt ähm, und zwar alle Teilnehmerinnen, die dabei sind und ähm, dieses Armband wird dann symbolisch durchgeschnitten, wenn die Geburt beginnt, also dass die Schwangere dann Bescheid gibt und wenn man jetzt zum Beispiel dieses Armband dann sagen wir mal sechs Wochen getragen hat oder sowas, dann denkt man jedes Mal, wenn man diesen Arm anguckt, denkt man halt, oh, das Baby ist noch drin <lacht> und denkt halt an diese Freundin, was super, super schön ist und dann irgendwann gibt es halt, wir machen das meistens so, dass man zum Beispiel dann einfach so ein Herz in die Gruppe postet oder so, gar nicht mit vier Schreiben oder so, weil die kriegt dann ja ihr Kind, die soll dann auch gar nicht jetzt irgendwie... Da will man jetzt nicht lange in irgendeinen Austausch gehen, sondern dass alle dann gedanklich bei ihr sind und ähm, ja quasi wie so als Symbol dann eben dieses Armband einmal durchschneiden, damit es dann so halt laufen darf quasi. Was aber natürlich auch, also alle diese Elemente sind immer empowernd und stärkend gemeint. Also sollte jemand dann das Armband nicht durchgeschnitten haben, ist es leer und bedeutungslos. <lacht> das macht nichts. <lacht> Manchmal kommen die Kinder ja auch plötzlich dann schnell und dann so, oh, äh, hier ähm, Herz und dann kommt schon das Foto vom Baby direkt danach. So ungefähr,
0: auch das kann mal passieren. Ja, da sind die Kinder einfach ähm, sehr unterschiedlich, sagen wir. Es Total. Mal. Okay. Ja, super, super. Schöne ähm, Ideen, die du jetzt hier auch geteilt hast, was so Elemente sein können. Wunder, wunder, wundervoll. Und äh, hast du auch ähm, Rückmeldungen von den Frauen nach der Geburt? Ähm, ob sie da quasi immer noch dieses Empowerment ein Stück weit gespürt haben?
1: Ja, voll. Also ähm, ich weiß, dass sie sich teilweise, also zum Beispiel, was wir auch machen, manchmal ist so ein Geburtskraft-T-Shirt gemeinsam zu bemalen. Also ein T-Shirt, was wir tatsächlich auch selber entwickelt haben, wo in der Mitte ein Mandala drauf ist. Und dann ähm, haben halt alle Freundinnen dieses T-Shirt mit ausbemalt zum Beispiel. Und wenn sie das dann während der Geburt tragen und gucken das T-Shirt an ihrem Bauch an, dann sehen sie natürlich auch immer irgendwie ihre Freundinnen, die das ähm, bemalt haben. Um jetzt mal ein Beispiel äh, zu geben. Aber auch so ist es ähm, oft so, dass sie sich ähm, auch... Zum einen ja auch Elemente haben, die sie begleiten. Also sie nehmen ja was raus, was sie dann immer wieder angucken können und was sie immer wieder daran erinnert im Endeffekt auch. Ähm, und können damit auch teilweise wieso nochmal weiterarbeiten. Also zum Beispiel ähm, haben wir in dem einen Blessing Way, haben wir Rosen aus, aus oder aus Blütenblättern ein Mandala gelegt und ähm, in Stille und haben dann... Ähm, nach der Geburt so ein Closing gemacht, nochmal so eine Zeremonie zum Schließen des Körpers, das heißt Closing the Bones. Und da hat sie dann diese getrockneten Blüten wiedergenommen und in das Badewasser gegeben, was sie dann halt ähm, quasi, wo sie hat halt vor dem Closing ein Bad genommen und ähm, hat dann nochmal diese, das quasi diesen Abschluss des Ganzen. Ne? Da war das Blessing, war halt vorher quasi. Der, ne, so die Initiation der Geburt, dann kam die Geburt und dann kam nach der Geburt dieses Closing abschließen. Und da hat sie dann die Rosenblüten halt dann nochmal wieder verwendet, die getrocknet waren und ins Wasser gegeben, in dem sie gebadet hat. So hat das einen wie so ein Circle, so einen Abschluss dann bekommen quasi.
0: Super, super schön. Und weil du das gerade so ansprichst, vielleicht können wir da auch noch ein ganz kurz einmal nur drauf eingehen, weil es ähm, sich gerade so absolut rund anhört mit dem, wie du es jetzt beschrieben hast, mit diesem vorherigen Blessing, mit der Geburt, wo es eben auch so präsent ist und dann eben auch danach, dass es dann nicht endet mit der Geburt des Babys. Vielleicht magst du ganz kurz noch einmal für diejenigen, die es nicht kennen, so ein bisschen erklären, was ist eigentlich dieses Closing the Bones? Was, was hat das für eine Bedeutung? Was dahinter und ähm, vielleicht wo es herkommt, wenn du ähm, wenn du magst.
1: Ja, gerne. Das, ja genau, das, also das Closing the Bones ist auch tatsächlich ein Ritual, was aus einer anderen <lacht> Riege kommt. Und zwar ist es eher mexikanisch-guatemalisch und teilweise auch eine slawische Tradition, interessanterweise. Also es, kommt, es gibt so unterschiedliche Regionen, die das praktiziert haben. Und genau, es heißt halt Closing the Bones und es geht darum, quasi noch mal ähm, eben den Körper zu schließen ähm, und dadurch, also natürlich sozusagen ist es ähm, symbolisch eher und du wickelst halt den Körper dabei ganz fest in Tücher ein und es gibt so Tücher, die heißen Rebozo und das ist so ein bisschen so ein, auch so ein Tuch, mit dem eben die Dulas gerne mal um die Ecke kommen, ähm, damit kann man sehr, sehr schöne Massagen auch eben machen und da wird dann eben, also die Frau legt sich quasi auf den Boden und wird dann in ungefähr sechs Tücher, ist ein bisschen unterschiedlich manchmal, eingewickelt, ganz fest tatsächlich und das fängt auch schon hier so über die Augen beim Gesicht an, Nase, Mund bleibt offen und dann über die Schultern und dann natürlich auch hier wirklich über diesen Beckenbereich, ne, so und ähm, die Frau hat dann eben die Möglichkeit, wirklich in diesem Prozess nochmal dieses ähm, quasi des Einwickelns und auch dieses dann noch einen Augenblick der Liegens nochmal alles ähm, thematisch mit einzunehmen, um es abzuschließen. Also es ist ein Ritual, auch um seelisch und gedanklich die Dinge abzuschließen. Ja? Und deswegen passt das Wort Closing dann natürlich auch sehr, sehr gut rein eben. Und ähm, und dann, nachdem sie eine Zeit lang so gelegen ist, wird sie quasi wieder ausgewickelt. Und das Auswickeln ist dann das Neue. Da gibt es dann auch oft so positive Sätze, die nochmal gesagt werden, die eben das Neue einladen. Ähm, ja, also auch so ein bisschen so der Körper ist wieder eben deiner, hat keinen Mitbewohner mehr. ne So, ähm, so welche Aspekte dann da eben. Aber es, ähm, so ein Closing kann man halt bei allen möglichen, Sozusagen Lebensbereichen, wenn sich etwas abschließt, halt machen. Ne? Also, das geht halt auch durchaus, ähm, ja, bei zum Beispiel bei, bei einer stillen Geburt oder ähm, auch anderen Möglichkeiten.
0: Okay. Und findet es auch in der Gruppe statt oder dann mit, ähm, mit einzelnen ähm, Leiterinnen nur?
1: Genau, meistens sind es eher nur so ähm, zwei als Leitung, aber manchmal äh, kann das auch durchaus auch mal vorkommen, dass es auch mal, es hängt auch da so ein bisschen von der Frau ab, ähm, wenn die das möchte. Ich habe es auch schon gesehen, dass das auch manchmal mit noch mehr Leuten gemacht wurde. Also wie groß man die Zeremonie dann aufmacht, das kann man für sich dann natürlich auch selbst entscheiden. So. Okay.
0: Super, super, super schön. Ähm, vor allem, weil ja so viel Offenheit dann einfach besteht nach der Geburt. Das ist die, ganze, die Frau hat sich ja einmal komplett geöffnet, um das Kind in die Welt ähm, zu gebären und da einfach dieses Ritual anzuschließen, um eine in der Schwangerschaft quasi da auch schon so tief gegangen ist. Super, ja. schön.
1: Ja, es ist ja auch, das sind auch beides wirklich so Geschenke an sich selbst. Ne, also sich halt selber das auch wert zu sein und sich zu schenken, Das ist halt ähm, einerseits diesen Beginn und auch diesen Abschluss, dass man den so zelebrieren darf so ähm, und da auch so getragen sein darf drin. Ne? Das ist ja auch was, was wir, in unserer Gesellschaft so ein bisschen verloren haben, auch die Menschen, die uns wichtig sind, auch wirklich so nah an uns ranzulassen, dass sie uns wirklich beitragen dürfen und dass sie uns wirklich auch mal halten dürfen und so und das ist total wunder wunderschön und das ist aber was, was wir so im Alltag, versuchen wir immer alle stark und möglichst durchs Leben zu kommen, möglichst ich brauche niemanden. <lacht>
0: Ja, so, so wichtige Worte, absolut. Dieses sich wirklich fallen lassen dürfen, gehalten und getragen sein, super wertvoll. Magst du zum Abschluss ähm, vielleicht noch ein, etwas sagen, etwas, was die Frauen vielleicht nochmal stärkt oder etwas, was dir wichtig ist, was du nochmal teilen möchtest?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall jeder, ähm, die jetzt hier zuhört, zusieht, äh, einfach nur ans Herz legen, ja, sich selbst eben zu empowern und zu stärken und sich selbst alles zur Verfügung zu stellen, was du brauchst ähm, und dir selbst wichtig zu sein. Ähm, es lohnt sich, ähm, sich selber auch diese Kraft mitzugeben, aus der du dann so zehren kannst. Also ähm, sorge gut für dich und hol dir alles, was du kriegen kannst, um ganz, ganz gestärkt, in dein und durch mutter Muttersein zu gehen.
0: Ja, wunderschöne Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank. Danke, liebe Inken. Danke für deine Zeit und all diese Informationen, die du hier mit uns geteilt hast. Und ich bin mir sicher, dass ähm, da wirklich viele, viele ähm, spannende Informationen für die Hörerinnen dabei war. Und ja, ich werde alles Wichtige in den Show Notes verlinken für alle, die da noch weiter schauen wollen vielleicht und die mit dir in Kontakt treten wollen diesbezüglich und bedanke mich bei dir und verabschiede mich von dir und von den Hörerinnen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und alles, alles Liebe, tschüss tschüss, danke